0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. En ik wil kort iets delen over de goedheid van God. En als achtergrond hebben we God is good. En ik wil eigenlijk delen vier stappen hoe je meer van de goedheid van God kan ervaren in je leven. Vier stappen of vier dingen die je kunt doen. Ik hou van praktisch onderwijs. Vier um, stappen, sleutels, dingen die je kan doen... om meer van Gods goedheid te ervaren in je leven. En wauw, ik zie heel veel reacties. Super fijn. Moet je kijken hoeveel mensen er kijken. Fantastisch. Hey, het hangt, dat is grappig, dat is dichtbij. <laughs> um, dus super dat je meedoet... Oké, okay, vier dingen die je kan doen om meer te ervaren of meer te zien de goedheid van God. Nou, de eerste stap, en het klinkt logisch, maar het is wel heel belangrijk. Besef dat God goed is en nader tot hem. Besef dat God goed is en nader tot hem. En onbewust, voor heel veel mensen is dit überhaupt al een nieuwe boodschap, God is goed. Hij is in het diepst van zijn wezen goed. Hij is goed in alles wat hij doet. Hij is goed in alles wie hij is. De Bijbel zegt in 1 Johannes 1, vers 5... Het ...is een van mijn lievelingsteksten uit het Nieuwe Testament... ...schrijft de apostel Johannes aan het eind van zijn leven... ...als hij oud geworden is... ...en apostel Johannes heeft jarenlang met Jezus meegelopen... ...en aan het eind van zijn leven zegt hij dan dit... ...en die wil ik even lezen voor je... ...1 Johannes 1, vers 5... Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. Hij zegt, dit is de boodschap die wij rechtstreeks van Jezus gehoord hebben. En aan u verkondigen, en dan zegt hij dit, God is licht. En in hem is geheel geen duisternis. Nou met licht wordt niet bedoeld zoals de lampen die wij hier in de studio hebben. Uh, of God een lamp is. Wat ermee bedoeld wordt, is God is licht. God is totaal Goed, God is, er zit geen duisternis, er zit geen schaduwzijde aan God. God is goed. En daarna zegt hij ook, er is in hem geheel geen duisternis. In God is geen duisternis, is geen schaduwzijde. Dus in je diepst van je wezen moet je weten, God is altijd goed. En een van de mooiste psalmen daarover is Psalm 136. Je mag hem thuis lezen. Maar in Psalm 136, ik ga even kijken of ik het je kan laten zien. Nou, meerdere camera's hebben, of ik dat ik dat zelf toevallig zo heb aangekruist in mijn eigen Bijbel. Psalm 136. Ja. Welke moet ik me houden? Het is die beste. Denk dat deze. Ja? Psalm 136. Iedere regel, daar staat, de goedheid van God is tot in eeuwigheid. En elke keer zegt... De God die grote wonderen doet... want zijn goedheid is tot in eeuwigheid. Regel na regel staat er in psalm 136... een vrij lange psalm... zijn goedheid is tot in eeuwigheid. Wat betekent? Gods goedheid houdt nooit op. Vanaf het moment dat God de mens heeft gemaakt... in Genesis hoofdstuk 1... Uh, dan zegt de Bijbel... En God, en God zag dat het goed was. En God zag dat het goed was. En God zag dat het goed was. God maakte heel de wereld goed... Toen schiept hij de mens en Ze zegt het was zeer goed. En Psalm 136 zegt, zijn goedheid is tot in eeuwigheid. Gods goedheid is nooit opgehouden. Dat is belangrijk, want veel mensen zeggen, ja, in Genesis 1, de Hof van Ede, was alles perfect. Snap ik dat God goed is. Maar God is nog steeds goed. Zijn goedheid is tot in eeuwigheid. En sommige mensen, Kimberly Cornstra zegt, ik doe mee. En die heeft de opdracht gegeven van haar vader om te proberen te winnen. <lacht> ik heb de tactiek gezien. Um, soms ...als God goed is, waar komt het kwaad dan vandaan? En ik kreeg de laatste vraag... ...heeft God de duivel geschapen? Nee, God heeft de duivel niet geschapen. De Bijbel leert ons dat God had een engel gemaakt... Om, weet je, ...om bij hem te zijn... ...en die engel kozen we om tegen God te kiezen. En God geeft iedereen een vrije wil... ...zijn engelen en de mensen die hij maakt. En als we kiezen om van God weg te gaan... ...komt daar meteen kwaadheid en ellende bij kijken... ...net zoals bij de duivel. Uh, God heeft de duivel... Gemaakt, maar hij heeft hem niet als de duivel gemaakt. En dat is heel belangrijk om te beseffen. En ja, er is kwaad in de wereld, maar die kwa... dat kwade komt niet vanuit God, is nooit in Gods hart geweest. En het mooie daarom vind ik dat de Bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 8... Zelfs als het kwaad in ons leven komt of ons, ons leven aanvalt... ...zegt de Bijbel, God doet dan alles zijn medewerken ten goede. Dus zelfs ellende wat in je leven komt... ...ten eerste leert de Bijbel, God heeft ons de kracht om het te overwinnen... ...en ten tweede laat hij ons sterker uitkomen. Dus wat de duivel op jouw pad gooit om je te laten struikelen en neer te halen... ...gebruikt God als opstapsteen om je naar een hoger niveau te brengen. En onder andere om je karakter te bouwen, je sterk te maken... ...zodat je weer meer van zijn goedheid en van zijn zegen... Aan kan. En ik heb dit opgeschreven in mijn aantekeningen. Alles wat mensen jou geleerd hebben over God, wat niet goed of positief is, is een leugen. Alles. Alles wat mensen jou geleerd hebben over God, wat niet goed is, wat niet positief is, is een leugen. Want hij is licht en in hem is geen duisternis, zegt de Bijbel. En dit is nog zo'n mooie tekst, die hebben we ook op het grote scherm gezet. Jacobus 1, vers 17... Elke goede gave, elk volmaak geschenkt is van boven en daalt neer van de vader van lichten, bij wie geen verandering is en geen schaduw van omkeer. Jacobus zegt, elke goede gave, alles wat goed is, komt van boven bij God vandaan. En hij noemt hem de vader der lichten. Weer die term licht. God is licht. Je kan naar me kijken. Er is geen duisternis, er is geen donkere kant, er is geen schaduwzijde. En dat is heel belangrijk om dat te beseffen. En Jezus leert ons ook. De dief, de duivel komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin, zegt de Bijbel. Maar Jezus zegt in Johannes 10, vers 10... Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en dat in overvloed. Jezus kwam om jou het leven van God te geven. Gods soort leven staat er letterlijk. Het leven in heel zijn volk met alle liefde, alle blijdschap... alle vrede, alle goedheid, alle zegen. Dat is waarvoor Jezus kwam om je leven en dat in volheid te geven. En wat we moeten beseffen, een van de hoofdtactieken van de duivel, is om God zwart te maken. Doet hij al, zodra, zodra in de Hof van Ede gaat hij naar Adam en heeft toe zegt hij, hey, heeft God niet gezegd en hij begint het beeld van God te verdraaien. En als je een verdraaid beeld hebt van God, dan nader je niet tot hem, want je denkt dat God, goed, dat God boos is of... Weet je wel, dat, God, dat God niet positief is, dat God geen liefde is. Of eigenlijk zelfs dat God jou niet alles kan geven wat je nodig hebt. Dat is wat de duivel ook zei. Van ja, weet je wel, God heeft dit wel gezegd, maar hij houdt iets achter voor je. God houdt niks achter voor je. Hij wil je volop zegenen, helpen, blijdschap geven, vrede geven. En dus de, als je een verkeerd beeld hebt over God, heeft dat te maken met dat de duivel je eigenlijk in feite misleid heeft op een bepaalde manier. Uh, en de duivel doet dat altijd en probeert het beeld van God zwart te maken. En daarom is het zo belangrijk dat we in het woord van God zien wie en wat God is. Ik zie dat heel veel mensen kijken. Als je nu intuunt en je wil winnen, we gaan zo meteen een giveaway doen met allemaal mooie spullen die we weggegeven. Een iPad, Bluetooth boxjes. Uh, typ even in de reacties, ik doe mee. En deel de uitzending en blijf kijken tot de loting over een kwartiertje. Dus ten eerste ten volle beseffen, God is goed. Hij wil me zegenen, hij wil me helpen, hij wil me blijdschap geven. En dan nader tot hem. Weet je, leef je leven in verbondenheid met God. Jacobus 4, vers 8. Daar zegt hij Bijbel: nader tot God. En God zal tot ons naderen. Als wij naar God toe gaan, komt God altijd ons tegemoet. En dus de eerste stap om meer van Gods goedheid, van je diepste wezen, besef God is goed. En in mijn leven... Uh, Weet je, ik wist dat God bestond. Ja, God bestond. Um, Jezus had bestaan. Um, de duivel, het zal wel, dacht ik. Weet je, ik wist niet precies hoe het zat. Maar ik besefte niet, ten diepste, God is goed. Hij houdt van me. Hij heeft een plan voor mijn leven. Hij wil me helpen. Hij is niet tegen me. Hij is niet boos. Hij is niet chagrijnig. Hij is niet saai. Allemaal leugens. Weet je, heel veel mensen zeggen, ja, weet je, God, kerk, saai. Als jij denkt dat God saai is, dat de kerk saai is en leven met God saai is, heeft de duivel je misleid. En kijk naar de discipelen van Jezus, hoe die, hoe die met Jezus samen wandelden. Weet je, ze konden van alles zeggen aan het eind van hun leven, maar één ding niet. Ja, het was wel saai. Dat konden ze niet zeggen. Het was één groot avontuur om te leven met God. En dat is ook mijn getuigenis. Het is één groot avontuur om te leven met God. Krijgen we bonus met veel hartjes geven? Nou, zullen we je naam er twee keer in zetten? Nee, dat doen we niet. Maar wel heel lief. Ik doe mee, ik doe mee, ik doe mee, super. Maurits is te laat, zegt Mark Peter. Maurits, jongen, 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 weer te laat. <lacht> Nader tot God, ook in mijn leven. Op een gegeven moment moest ik zelf zeggen, heer weet je, ik gaf mijn leven over aan God. Ik ga naar toe en meteen kwam zijn goedheid. Het ding is, we kunnen weten dat God bestaat, maar wel op een afstand zitten. Net zoals de verloren zoon die ergens anders zat, tot hij na ging denken... en eigenlijk kwam hij de conclusie, joh, maar bij mijn vader is het goed. Dat was de conclusie. Ik heb het slecht, maar bij mijn vader is het goed. En de verloren zoon, die nadet tot de vader, de vader nadet tot hem en hij herstelt hem. Maar de andere zoon, die was gewoon thuis, maar die genoot ook niet van de goedheid van de vader. En dat is de oudste zoon. En die wordt zelfs boos, want je zegt, waarom halen we die andere zoon weer binnen? Hij heeft toch al alles afgestoten, weet je wel, en waarom geeft u hem? Ik heb u altijd gediend. En dan zegt de vader, joh, alles wat van mij is, is ook van jou. Weet je, we mogen beseffen, God is goed en hij wil ons geven. Dus, besef dat God goed is en nader tot hem. En dan het tweede, het tweede punt. Dus het eerste is, besef dat God goed is, nader tot hem. Het tweede is, verwacht ook de goedheid van God. Verwacht de goedheid van God in je leven te zien. Hebreeën 11, vers 6, nog een van mijn favoriete teksten... Zegt, wie naar God nadert, heb je weer datzelfde, naderen tot God. Wie tot God nadert, ik zal hem even exact voorlezen. Dat kunnen jullie niet zeggen, hij zaagt het uit zijn duim. Hebreeën 11, vers 6. Daar zijn we. Hebreeën 11, vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Maar wie naar God toe gaat, wie tot God komt, moet geloven dat hij is. Wie tot God nadert, dus we naderen tot God. En dat God een beloner is van wie hem zoeken. God wil je belonen. Als we hem gaan zoeken, gaat God ons daarvoor belonen. Dan denk je, joh, wat is dat voor gek iets? Waarom beloon... God beloont je omdat hij van je houdt. En hij vindt het zo fijn om omgang met je te hebben. Dus nader tot God. En verwacht dan de goedheid van God. David zegt in Psalm 27... Als ik niet verwacht had de goedheid van God te zien... in het land van, le van de levenden, dan was ik vergaan. Maar hij zegt, ik, als ik dat niet had verwacht... Weet je, onze verwachting werkt als een magneet... wat het naar nou ons toetrekt. Je verwachting is je geloof. Bartimeus zegt, heer, dat ik ziende mag worden, de blinde man... zijn verwachting dat Jezus hem kon genezen is je geloof. Jouw verwachting en je geloof zijn eigenlijk hetzelfde... En weet je, we ontvangen, zegt Bijbel, door geloof. Dus als we de goedheid van God gaan verwachten, dan komt het ook meer. En heel vaak als de Bijbel spreekt over wachten op de Heer, in de grondtekst zou je kunnen zeggen het verwachten. Wij denken, wij wachten heel passief. Ja, weet je, we kijken wel wat er gebeurt. Maar je zou bijna kunnen vergelijken met een val zetten, uh, zeg maar in het bos om een dier te vangen. En je verwacht dat er ieder moment iets kan gaan gebeuren. Dat is het wachten. Je verwacht ieder moment de goedheid van God. En de Bijbel zegt in Psalm 23, vers 6 en 7. Goedheid en gunst zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. Maak dat de verwachting waarmee je opstaat en je leven gaat veranderen. En dan kom ik meteen bij het volgende punt. En ik zei dat ik het kort ging houden. Uh... Spreek. Spreek. De goedheid van God. Spreek de gunst van God. Psalm 23, vers 6. Goedheid en gunst zullen me volgen alle dagen van mijn leven. Begin dat ook te spreken. Dus als je morgens wakker wordt, weet je zomaar zeggen, ja, ik ben benieuwd wat vandaag de dag weer gaat brengen. Het zal wel weer moeilijk worden. Het zal wel weer lastig worden. Nee, zeg, ik verwacht goedheid. Ik verwacht de gunst van God. Vandaag gaat er iets goeds gebeuren. Vandaag gaat er iets moois gebeuren. Vandaag is de gunst van God op me. Vandaag is de zegen van God op me begint te spreken in positieve dingen in plaats van negatieve dingen. Waarom de Bijbel zegt in spreuken 18 vers 21... dood en leven is in de macht van de tong. Dood en leven is in de macht van de tong. God heeft jouw mond... ...jouw tong macht gegeven. Jacobus leert ons dat je tong is als een stuur... ...waarmee je aan het sturen bent. Of als een bit die je bij paarden in de mond doet... ...waarmee je een stuurt, of het roer van een schip. Dat als jij begint te spreken, dan begin je te sturen. Spreken is sturen aan je leven. En, weet je, dus begin het goede te spreken... Jezus, we zeggen altijd, ja, Jezus is ons voorbeeld. Hè? We hebben zo'n beweging met van die bandjes. Wat would Jezus doen? Wat zou Jezus doen? Ik weet wat Jezus niet zou doen. Negatief zijn. Er is geen één Bijbelverhaal waar Jezus negatief is. Dat ze hem roepen, heer, kom mee om te genezen. En dat Jezus zegt, nou, ik weet niet of het wel gaat lukken hoor. We moeten hem afwachten. Weet je, het is vandaag ook een taaie dag en ik ben moe. En jongens, 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 wat zal er allemaal niet voor moeilijk gaan gebeuren. En al die moeilijkheden en al die mensen met allerlei problemen. Jezus was altijd positief. Hij zegt, ik ga mee en ik zal hem genezen. Jezus zegt, ik zal de menigte voeden. Jezus was altijd positief, hij sprak positief en Jezus is ons voorbeeld in alles wat we doen. Dus, begin de gunst van God te spreken. Negatieve woorden en een negatieve houding werken als een magneet. Je trekt negativiteit aan. Maar als je positief bent en een positieve houding hebt... Dan werkt dat ook als een magneet. En, uh, dus, dus dat is wel belangrijk om te beseffen. Negatieve mensen trekken negatieve mensen aan. Positieve mensen trekken positieve mensen aan. Het is niet uh, gewoon een beetje een praat van. Joh, maar zo is het. Weet je, de Bijbel leert ons weet je, om positief te zijn. Om, om vrolijk te zijn. Vol blijdschap te zijn. Waarom? Dan is dat wat je gaat ontvangen in je leven. Dus train jezelf... Let op de woorden uit je mond en train jezelf om positief te zijn. Dood en leven zijn de macht van de tong. En allerlei dingen die mensen zeggen, het zal van de week wel weer niks worden. Ik heb ook altijd pech. Ik word gek. Ik zal mijn pensioen wel niet halen. Uh, weet je, er is altijd wel iets. Uh, al, ik heb altijd pech. Het zit nooit mee. Bij sommige mensen gaat één dingetje fout... Ik heb altijd pech. Nee, je hebt niet altijd pech. Goedheid en gunst zullen je volgen, zegt de Bijbel. Gaat er een keer iets mis, de rechtvaardige valt en die staat weer op en we gaan weer verder. Weet je, blijf positief en pas op wat je zegt, want je krijgt wat je zegt, zegt de Bijbel. Dit wordt nooit wat. Uh, weet je, of we hebben altijd tekort. Al die dingen gaan rechtstreeks tegen in wat God zegt. Ik heb hier een lijst met dingen die God zegt. Hij wil je zegenen en gunst geven. De Bijbel zegt, hij heeft je geluk voor ogen. Dus God wil je geluk geven. Jeremia 29, vers 11. Hij gaat je dagen volmaken. Weet je, begin dat te spreken. Sommigen zeggen, ja, mijn familie zit al... Je, al deze ziektes, niemand wordt oud. Ik zal ook wel niet oud worden. Dood en leven zijn de macht van de tong. Zeg, God gaat mijn dagen volmaken. Weet je, als mijn roeping nog niet ten einde is, ben ik hier nog niet weg. Dat zal, weet je, Begin dat soort dingen te spreken. Onheil zal mij niet treffen, Psalm 91. God heeft je een helder denken gegeven. 2 Timotius 1, vers 7. God heeft je een helder denken gegeven. Door zijn streamen ben je genezen. Hij gaat je leiden in heel de waarheid. Je bent een nieuwe schepping. Goed uit de gunst zullen je volgen. Tekst na tekst na tekst over wat God wil doen in je leven. Begin dat te spreken en je bent aan het sturen. En je gaat meer van Gods goedheid ontvangen. En je gaat meer van... Weet je, ik zal... Gewoon een persoonlijk voorbeeld, dat je soms... Dat je, ik zeg ook wel eens, of Femke zegt tegen mij, Tom, dat moet je niet zeggen. Of zegt tegen Fem, Fem, dat moet je niet zeggen. Niet van een wet van dat mag niet, maar ik wil dat niet ontvangen... dus ik wil het ook niet spreken. En op een gegeven moment ben je daar steeds kritischer op geworden. En, niet, en nogmaals, niet vanuit een wet, maar gewoon ik geloof dat God me wil zeggen. Ik geloof in de goedheid van God en dat, dat is wat ik wil spreken. En op een gegeven moment um, begon ik ook zeggen... Heer, weet je, als ik iets zeg wat niet in lijn is met wat u, hoe u denkt... Wilt u me dan corrigeren? En Bill Johnson zegt wel eens, je kan het je niet veroorloven om één gedachte in je hoofd te hebben die God niet over jou heeft. En ik weet nog op een keer, een ander voorbeeld, dat ik al zei, weet je, iets ging heel goed. En ik zei, man, beter dan dit wordt het niet. En in één keer dacht ik, weet je, wordt het niet beter dan dit? Weet je, het kan nog veel beter worden. De gunst van God kan toenemen, de zegen van God kan toenemen. En ik zei, weet je, en heb ik, en ik zei, nee, het wordt nog veel beter dan dit. Dit is pas het begin. Dit is pas het begin. Kleine voorbeelden die het aantonen eigenlijk wat we vaak zeggen. Ik zie heel veel mensen die reageren. Ik doe mee. Studio ziet er mooi uit. Amen Daniel. Deuteronomium 28. Mijn favoriete hoofdstuk uit de wet is de zegen. De zegen van God. De zegen van God. En uh, dus bespreek de goedheid van God. En we gaan bijna naar de giveaway. De laatste... Dus we hebben drie dingen gehad. Geloof dat God goed is en ga naar hem toe, dat is één. En nummer twee was, verwacht het ook dat de goedheid van God in je leven komt? Dat is geloof, je verwachting, alles wat niet in de verwachting van de goedheid valt, doe het weg. De derde is, beginnen te spreken. En de vierde is dit, deel de goedheid van God uit. Deel de goedheid van God uit. En de Bijbel zegt dit in Spreuken 11, vers 24... Er zijn mensen die mild, dus die ruimhartig uitdelen, en nog meer ontvangen. En er zijn mensen die meer inhouden dan rechtmatig is, alleen het is ze tot gebrek. Een zegenende ziel, dus iemand die anderen zegent, wordt verzadigd. En wie te drinken geeft, zal ook te drinken krijgen. De Bijbel zegt, er zijn mensen die houden dingen vast, die ze eigenlijk weg zouden moeten geven, omdat ze denken dat dat... Overvloed oplevert, maar levert eigenlijk gebrek op. En er zijn ook mensen die altijd geven. en er blijft maar naar hun toestromen. Hetzelfde zegt de Bijbel drie versen later, Spreuken 11, vers 27. Wie het goede nastreeft, zoekt welgevallen. Wie altijd achter het goede aan zit, om het goede te doen, om te zegenen. Die zoekt welgevallen, er komt welgevallen, gunst op je leven. En wie het kwade naaierd zal het overkomen. Uiteindelijk is het hierin samen te vatten. Galaten 6 vers 7. God laat niet met zich spotten. Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Wat jij zaait, ga je oogsten. En de waarheid over zaaien en oogsten, mijn schoonvader is akkerbouwer. Als je één zaadje in de grond doet, komt er meer vrucht uit. Daarom is het winstgevend. En hetzelfde met zaaien en oogsten. Je oogst altijd meer dan je zaait. En... Um... In de kerk, en dat is ook goed, wordt het heel vaak toegepast op je financiën en zegenen. God wil je terugzegenen. Helemaal waar. Maar het is veel breder. Als jij in het algemeen de goedheid van God, en dan gaat het niet alleen over zegen op financieel gebied. Het gaat over de vrede van God. De blijdschap van God. De gunst van God. De liefde van God. De aanwezigheid van God. De zegen op elk gebied van je leven. Als je die meer wil ontvangen, zal je hem ook uit moeten delen. Want dan ben je aan het zaaien en dan ga je hem ook oogsten, wat je zaait ga je oogsten, in andere woorden wees positief, ook naar andere mensen deel die goedheid van God zelf uit geef mensen complimenten zeg joh, wat zie je er goed uit heb je mooie kleding, uh, weet je wat ben je energiek, wat heb je dat goed gedaan geef complimenten en dat is wat je gaat oogsten, je gaat een positieve sfeer uh, creëren om je heen, wees positief naar mensen wees aardig weet je, aardig of zelfs uh, ...liefde en blijdschap is, is niet alleen een emotie, het is een keuze. Je kan ervoor kiezen om te zeggen, weet je, ik, weet je, dingen, soms zitten dingen tegen, maar ik ben blij. Ik verheug me, ik verblijf me ten alle tijden en ik kies ervoor om aardig te zijn. En niet wat mij is overkomen vandaag, iemand heeft lelijk tegen me gedaan... ...of alle stoplichten zaten tegen, projecteer op de mensen om je heen. Dat je in de file hebt gestaan en de brug stond open, de trein stak over... het stoplicht stond op paars, allerlei dingen. En de koffie was lauw op het werk en nu kom je aan. En iedere collega op je werk ben je bitter tegen, kortaf, je snout. Weet je, ah, laat maar met mijn rust. Kies ervoor. Weet je. Ik ben aardig. Ik ga aardigheid saaien, want dat is wat je gaat oogsten. Het is een keuze. Het is niet altijd een gevoel. Soms is het een keuze en vraagt de discipline. En nog eentje... Wees makkelijk. Je kent ze ongetwijfeld wel. Mensen die of altijd negatief zijn, of altijd moeilijk zijn. Het maakt niet uit hoe makkelijk iets kan zijn, ze weten er altijd iets moeilijks van te maken. Lastig, moeilijk, zwaar, kan niet. Weet je, Altijd iets negatiefs voor iets positiefs. En dat is het altijd wat je gaat oogsten. Je moet dus opletten, als jij makkelijk bent voor andere mensen, hoe makkelijk andere mensen worden voor jou. Dan zijn mensen die het van je vragen zeggen, joh, doe ik wel even. Geen probleem. Weet je wel, of regelen we Komt voor elkaar, kunnen we doen. Word makkelijk naar andere mensen in plaats van moeilijk. Wees vrijgevig, zegen mensen. Wees een zegen voor mensen. Sommigen verwachten ze dat iedereen hun moet zegenen, maar word eerst een zegen en mensen gaan jou vanzelf zegenen. En uh, ik zie hier een vraag, moeten mensen delen de uitzending om hem te winnen? Uh, nee, we kijken niet naar wie het deelt. We pakken gewoon de lijst en zeggen, ik doe mee. Maar je helpt ons wel enorm door het te delen. Want Facebook werkt zo met algoritmes. Hoe meer mensen kijken... en vooral hoe meer mensen delen en reageren... hoe meer mensen te zien krijgen in hun overzicht. En het is zelfs zo dat... zelfs mensen die onze pagina standaard volgen... niet alles te zien krijgen. Dat heeft te maken met hoeveel mensen erop reageren. Dus uh, als je hem wilt delen, doe je ons enorm... zeg maar. En wees samen. Jezus zegt dit in Lucas 6 vers 38... Geef en aan u zal gegeven worden. Een goede, vaste gedrukte, geschudde overlopende maat. Nogmaals, ik heb het hier niet alleen over geld. Ik heb het hier over elk gebied van je leven. Want als je het hoofdstuk gaat lezen, Jezus had het over vergeven, vrijgevig zijn, andere mensen zegenen, vol liefde zijn, aardig zijn. Overal spreekt hij over barmhartigheid. En dan zegt hij, geef en aan u ...zal gegeven worden. Wil je meer goedheid, meer gunst ontvangen... ...wees zelf een groter kanaal van zegen... ...op elk gebied van je leven. En weet, heel veel mensen zijn positief, zijn lief... ...en het is altijd iets gewoon om te kunnen groeien. Ik word nog liever, ik word nog aardiger... ...ik word nog blijer... ...ik word nog van alles meer. Amen. Dus, dat even over de goedheid van God... ...als je erin wil groeien. Besef dat God goed is. Nader tot hem... Verwacht de goedheid van God. Verwacht de gunst van God. Zet daar je geloof op. Niet op negatieve dingen. Haal het negatieve uit je denken. Je moet ook denken aan Filippense. Waar de Bijbel zegt in Filippense, bedenk alles wat goed is, wat positief is, wat waardig is. Bedenk dat, verwacht dat. En dan begin je het te spreken en dan begin je het ook te geven. En je gaat zien, er komt een heel grote stroom aan zegen naar jou toe. Aan de goedheid van God naar jou toe. Vrede naar jou toe. Blijdschap naar jou toe. Liefde naar jou toe. Gunst naar jou toe. Weet je, op elk gebied komen dat soort dingen naar je toe. Amen. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan... wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns.